0: Добрый вечер. 2 декабря 2005 года, около 10 часов по среднеамериканскому времени, 37 выпуск подкаста о Том Путона. Сказал я 2 декабря, а сам подумал, действительно, декабрь, зима совершеннейшая стоит снаружи и мороз просто адский какой-то, минус 12 градусов, я вам даже скажу больше, выпал снег. Но вот такая вводная часть про погоду завершена, и мы можем смело и с открытой душой перейти к вопросам. Было больше всего вопросов на этой неделе про Карла, видимо, в связи с моим рассказом по поводу того, как он не приходит на работу и, с одной стороны, с другой стороны, поздно засиживается в барах с компьютером на плечах. Но, в общем, был вопрос такой про Карла, что он в баре-то делает, бухает или работает. Но это вопрос, конечно, философский. У нас работа такая, как можно... Работать во время бухания вполне, голова продолжает варить. Я сильно сомневаюсь, что сидя за стойкой бара он чего-то там программирует в компьютере, но вполне возможно мысль у него крутится в это время в правильном направлении. Второй вопрос в эту же сторону был такого характера, а хорошо ли он рисует? Тут тоже я небольшой художник, у меня, я вам скажу честно, по рисованию долгие годы была тройка, хотя как-то я в конце концов вытянул на четверку. На мой взгляд, рисует вполне даже ничего. Так, вполне себе достойно рисует. Я уж точно так не могу. Так что будем считать, что рисует нормально. А вот хорошо ли? Ну, жизненно у него получается. Девушки такие изящные. И просто вот хочется их э, даже потрогать. Где-то, в чем-то, за что-то. Еще был комментарий к последнему подкасту. Или к предпоследнему. Один слушатель написал следующее. По поводу Элэйн. Он, видимо, военнослужащий. Он рассказывает, что... У них на командном пункте тоже есть подобная женщина, которая пытается всех строить. Но ну, оно, естественно, в армии все должны ходить строем, это известно всякому. Но так вот, она, судя по всему, тоже обладает не очень большой властью, но пытается каким-то образом влиять на окружающих. Ну, мне кажется, есть женщины такого типа, я их и раньше встречал, но вот с такой степени чистоты и поразительности, как это проявляется у нашей Элейн, я такого, скажу вам честно, не видел никогда в жизни. Сегодня мы с ней опять на работе встретились, сегодня пятница, и я ездил на работу. Казалось бы, у нас совсем уж нет таких тем, где меня можно было куда-нибудь и зачем-нибудь построить. Во всяком случае, сейчас на сейчас такие темы как будто бы закончились, а оказалось, есть такие темы. Несколько дней назад она прислала нам на утверждение всем работникам меню вот на ту вечеринку, где каждый должен выбрать одно из блюд. По-моему, я вам рассказывал про то, как это дело продвигается, но я совершенно забыл, чего там... Что надо ей ответ послать как можно срочнее, у нее всегда все срочно. То есть она вот сегодня присылает, а до завтра кровь из носу нужно выбрать себе еду. Но там выбирать-то особо нечего, блюд там немного. Мы сразу выбрали, но послать ей забыл. И вот сегодня, как вы можете догадаться, получил выговор по партийной линии, практически с занесением в личное дело. И со строгим указом до завтрашнего дня определить свою еду. И тут не обошлось без ее странного желания мне помочь. Она сказала, если тебе трудно выбрать себе еду, ты скажи мне, и я вам помогу. Такая вот она любительница помощи, хотя мне кажется, она все-таки меня где-то в чем-то, какими-то местами держит все-таки за... Ну, не уж совсем за идиота, но, в общем, за слабоумного. Еще одно. Голос мой может звучит вам напряженно, резко и бьет по ушам, но это я, следуя советам Бобака, который единственный откликнулся на мой крик о помощи, о том, что подкастерам надо помогать и рассказывать, куда говорить, как говорить, как, говорить, как держать голову и как дышать, дал мне ряд бесценных советов. Ну, ну вообще... Человек, который дает мне на протяжении всех моих 37 или там 38, сколько их там уже выпусков, советы. И и с его помощью я пытаюсь улучшать и улучшать качество, приближая его по возможности к идеалу. Так вот, сегодня один из его советов был говорить ближе в микрофон, говорить громче, четче и чуть ли не кричать. Но это вызвано не с тем, что это такой общий совет всем подкастерам ему бежать и следовать, а с тем, что у меня в комнате, в которой я говорю, очень высокий уровень других шумов. И поэтому, чтобы их перекричать... И не перебарщивать с удалением шума. Мне, кстати, некоторые слушатели посетовали на то, что удаление шума из моих записей слышно. В случае, когда шума переудаляешь, возникают такие булькани, как будто бы я записываю подкаст в ванной. Но это совсем не так. Я не записываю в ванной, я записываю, сидя у себя в кабинете перед своим макинтошевским дисплеем. Честное слово, в ванной тут близко нет и булькой тут нечем. Ну вот сегодня посмотрим. Видимо, шумоподавление сегодня будет поменьше, если будет оно вообще. Но вот говоря с вами около пяти минут, я уже чувствую, как задыхаюсь и как устаю все-таки говорить громко, и не привык. Я из людей, которые говорят негромко, будем тренироваться и будем делать все, что можем для того, чтобы звук, льющийся в ваши уши, был приятен не только по содержанию, но и по форме. Кстати, сегодня, когда я вернулся с работы, я позже расскажу про свой визит, меня тут ждала покупка, которая... Это первый раз в жизни я, честно говоря, заказал чего-то на ebay, а заказал я буквально ногу для своего микрофона. Такую ногу, знаете, которая сгинается, на пружинка ходит вверх-вниз, ну похожая на лампу. Вот типичная нога, как будто под нее лампу открутили и держала для микрофона прикрутили. Она меня подкупила своей относительно низкой ценой. Если другие ноги, которые я находил в магазинах, стоили там порядка 80-90-100 долларов, причем в эту цену не включалось крепление, на мой взгляд, за кусок железки с четырьмя пружинками, это совершенно дикая и несуразная цена, какой-то, я бы сказал, даже элитная цена образования, то на eBay я нашел новые ноги, где продавец честно признавался, что производство no-name где-то в Китае, но зато цена подкупала 39 или 29. В общем, какая-то такая цена хорошая. Дня три назад я оплатил эту покупку, пришел сразу же ответ от продавца, что нога отправлена, и вот сегодня, придя, я ее нашел, она оказалась еще более... Маленькая и непрочной, чем казалось, чем выглядела на картинке. Но, тем не менее, мой микрофон не самый легкий, вместе с поп-фильтром, привязанным к нему, держит довольно надежно. И самое главное, освобождает место на столе. А что еще главнее позволяет придвинуть микрофон в такое положение, с которого мне удобно с вами разговаривать? Так вот, ты ногой, и с установкой этой ноги, и прикручиванием микрофона, и как я вокруг этого хожу и любуюсь с одного угла и с другого. А надо вам сказать, поп-фильтр к этой ноге как-то... Не придумано, как прикручивать, поэтому пришлось его подручными средствами, буквально какими-то проволочками при... принайтовать. Но ну, в общем, сейчас все нормально держится. Так вот, жена сказала, что своими страданиями и, и такой своеобразной возней, я и напоминаю радиолюбителя краткого кратковолновика. Если вы помните, была такая эпоха, когда вот эти сидящие на ключе связывались со всем миром. У них там тоже куча всякого специального такого оборудования была. Это были еще те фанаты. Я когда учился в радиоинституте, в один из первых дней меня повели в эту тусовку знакомиться. Я попал туда, посидел там несколько часов. Мне показалось странным это времяпрепровождение, и я туда больше не вернулся. Какая-то такая, около, ну почти секта, я бы сказал. Там люди говорят на своем языке, у них какие-то свои святые вещи, какие-то свои разговоры. В общем, не прижился я в этой коротковолновой тусовке и особо не пытался. Но вот в подкастинге, на подкастинг чувствуется, я подсел Сильно и глубоко. Я на свой сайт podcast.umputun.com в последней заметке, которая вышла до этого подкаста, то есть в тот момент, когда вы будете слушать подкаст, это будет предпоследняя заметка. Я добавил карты посетителей моего подкаста, тех, которые откликнулись на мой призыв и зашли на сайт то ли umputun.com, то ли подкаст umputun.com, это, в общем-то, все равно, вы все равно считаетесь. На карте уже 145 точек, То есть это 145 людей из географически разных мест. И карта выглядит вполне уже себе полно и симпатично. Как я и в прошлый раз говорил, некоторые материки оказались совсем не покрыты, но будем над этим работать. Итак, если вы зайдете на подкасту.com, то вы увидите эту карту. Она такая маленькая-маленькая. Клик на карту даст вам более крупную версию всей земной поверхности с желтенькими точками. Вот где желтенькая точка, там и «Слушатель». А где точка побольше, там слушателей еще больше. Ну, единственная такая жирная точка стоит на Москве, но это не от того, что все слушатели приходят из Москвы, а из-за того, что около трети моих слушателей приходит с Russian Podcasting. То есть они все считаются как москвичи. А если вы кликните на название этой заметки, то вы попадете в более подробную такую секцию, где будет три карты. Подробно карта Евразии с точечками более крупными, подробно карта Северной Америки и подробная карта чего ж там еще остается-то? А, и, и та же полная карта, о которой я вам уже говорил. Так что заходите, смотрите, наслаждайтесь. А если кто еще до сих пор не зашел, зайдя посмотреть на эту карту, он, хочешь не хочешь, оставит свой след и, может быть, добавит одну-две хороших жирных точки. Этот выпуск, как и прошлый, идет прямиком на мой новый хостинг. Этот хостинг показал себе, на мой взгляд, просто превосходно. Скорость закачки подкастов явно выросла. Я получил несколько положительных комментариев, видимо, от людей с быстрыми каналами. Дело в том, что от того одного мегабита, который у меня есть дома, и на котором до сих пор сидит большая часть моих старых подкастов, в общем-то, хватает. Но, как показала статистика, а у этого хостинга, где я держу свои подкасты, просто шикарная статистика, ориентированная именно на подкастеров. Она позволяет посмотреть число загрузок в каждый день с распределением по подписантам и случайно зашедшим людям. Так вот, подавляющее большинство из тех трехсот, по-моему, восемьдесят человек, которые вытащили последний подкаст, вытащили его не подавляющее большинство, но около трехсот человек, вытащили его в первый день. То есть, представляете, в первый день вот такая идет нагрузка. Эта нагрузка происходит во время, близкое к московскому утреннему времени. Я так понимаю, Я, когда подкасты выкладываю ночью, люди приходят, видимо, на работу или подходят к компьютеру с утра, либо ваши подкасты-захватчики так настроены. Ну, в общем, вашим утром для меня самый крупный пик. Мне так кажется, что для некоторых уже была проблема даже взять подкаст с приличной скоростью. Но вот теперь эта проблема решена. Я этим хостингом полностью удовлетворен и ценой его, и скоростью, и всеми другими параметрами. Большое спасибо тем, кто предложил. Было несколько предложений бесплатного хостинга в разных местах. И здесь, в Штатах, и в России, и даже было пару предложений по Европе. Спасибо, но я, пожалуй, останусь с, этим, с тем, что у меня сейчас есть. Еще один вопрос, который активно, последние, наверное, пять, а может даже больше подкастов, мне приходят разными, что-то у нас сегодня шумно, собака на заднем плане воет, то воет, то гавкает, какой-то сумасшедший дом. В доме у нас сейчас тут 10-20 вечера, а спать никто не идет, и никто не создает мне тут комфортную обстановку для записи. Поэтому я буду продолжать дальше кричать, стараясь перекричать весь этот шум, который возникает на заднем плане. Так вот, один из вопросов, который активно повторялся, активно и несколько раз мне пытались его задать по ICQ. Я получил, наверное, из десяток мейлов на этот вопрос. По-моему, пару вопросов подобного толка были в комментариях. Вопрос повторяется. Видимо, это новые слушатели. Появилось новое поколение не слышавших мои первые, наверное, 20 подкастов. Они спрашивают... Собственно, что американцы думают о России и какое в Америке отношение к России. Мы с Димой, если я не ошибаюсь, в одном из наших пьяных подкастов этот вопрос со всяких сторон обсуждали. И я бы не хотел повторять наши мысли и выводы для тех, кто слушает меня с самого начала. Поэтому я вам приготовил сегодня что-то более другое. Мои постоянные слушатели могут помнить, что давным-давно подкастов 10-15 назад я вам пообещал, и как иногда это у нас с вами бывает, не совсем до конца сдержал свое обещание дать в эфир текст интервью, собственно, перевод интервью, который я убрал у себя на работе у некоторых настоящих американцев. Но вот такая оказия вышла, я решил сделать следующее. Я перевел интервью на языке очень близкому к тому, на котором говорили, собственно, интервьюируемые, но немножко это литературно пригладил, потому что прямой дословный перевод с английского на русский звучит ну, просто жутковато и даже где-то в чем-то неграмотно. И поскольку качество записи оригинальное просто отвратительно, я тогда. У меня тогда не было никакого мобильного устройства для записи. Я записывал на обычный цифровой диктофон с жутким микрофоном и жуткими шумами. Я вам скажу честно, я когда это переводил, просто слушался в каждое слово и больше вспоминал, чем слышал. То есть такую запись я, как человек, пытающийся достичь высокого качества звучания, вам дать не могу в эфир. Посему я сделал другое. Эту запись я послал. Двум известным голосам русского подкастинга, и эти известные голоса начитали мне вот эти фрагментные интервью. Итак, я хотел бы вам поставить сначала фрагмент интервью с Патриком. Патрик, если вы помните, работает у меня в конторе, у меня в конторе, в нашей конторе под моим руководством, работает системным администратором молодой, здоровый парень, роста в нем больше двух метров, веса, наверное, тоже не знаю сколько, но не маленький мужик. На вид простоватый такой. И, на мой взгляд, его мнение может быть где-то в чем-то обобщающим и показательным для определенной категории молодежи. Ну, такой, не самой, конечно, забитой молодежи, но и не самой продвинутой. Итак, голосом известного и, не побоюсь этого слова, популярного подкастера, ведущего радио Свободной деревня», также известного под псевдонимом ПБХ, я надеюсь, не переврал, коллега, ваш псевдоним, звучит ответ Патрика на мой вопрос – А что ж ты думаешь про Россию, если ты думаешь про нее? Что ты знаешь про Россию, если ты знаешь что-то?
1: Я родился в 1981 году. И когда я был еще совсем маленьким, мы, можно так выразиться, находились в состоянии холодной войны с Россией. А точнее, с Советским Союзом. Советский Союз был чем-то вроде пугающего и далекого врага. Однако, в отличие от сегодняшних врагов на Ближнем Востоке, Ирана и Ирака, люди уважали русских гораздо больше. Да, это были враги, но все равно разумные люди, с которым можно о чем-то договариваться. И мы знали, что Россия действует разумно, и ее действия имеют свою логику. Это совсем не то же, что современные ближневосточные террористы. С ними разговаривать невозможно, и понять их тоже невозможно. По крайней мере, мне так кажется. Я, конечно, не знаю наверняка, я не знаком лично с этими террористами. Кроме того, у нас есть огромное уважение к русскому уму и образованности. Просто видно насколько эти люди умны и образованные на самом деле люди моего возраста живущие в америке часто строят свое мнение основываясь на том что они видят и слышат по телевизору и сейчас мы видим что россия переживает немало трудностей по какой то причине насколько это так я точно не знаю но готов поверить как мне кажется Россия сейчас входит в очень трудный период, и здесь мы русским очень сочувствуем. Я думаю, что это какая-то несчастливая судьба и досадная неудача, а вовсе не результат осмысленных действий и специальным образом направленных усилий. Происходящее не их вина, просто страна такая.
0: Еще раз напоминаю, это был всего лишь перевод ПБХ Это не его собственное мнение, и его мнение очень даже может расходиться с мнением того, кого он переводил. Итак, наш второй эксперимент. Сейчас голосом Бобока, ведущего двух популярнейших подкастов «Будильник» и «Печальный ослик» прозвучит фрагмент интервью с Карлом. Вопрос Карлу задавал я тот же самый. Что ты, Карл, думаешь про Россию? Я не стал спрашивать Карла, знает ли он, что за Россия такая, и думает ли он про нее вообще, поскольку Карл выглядит более продвинутым молодым человеком, не настолько молодым, как э, Патрик, ему где-то 32-33 года, по-моему, но вот послушайте, что он говорит голосом Бобока.
2: «Я вырос в конце эры Холодной войны. Сейчас мое мнение поменялось, но когда я был ребенком, мы говорили между собой, что Россия — это большое дьявольское место, полное чудовищ и тому подобное. Но со временем Россия сильно поменялась, и я очень ценил и люблю Горбачева, очень». Потом я видел, как Ельцин это усилил. Мне довелось знать нескольких людей из России, и они мне рассказали, как во время репрессий миллионы людей были осуждены и убиты. Я считаю, что исторические российские лидеры не заботились о массах. Я не думаю, что это исключительно российская специфика, но это наверняка одна из стран, где не заботятся о массах, народе. У них было очень мало социальных программ, заботящихся о маленьком человеке. И когда Россия решила стать капиталистической, это было, конечно, тяжело и грустно видеть наступивший хаос, но в то же время это было прекрасно видеть, как страна открывается и развивается. Последние 10-15 лет многие американцы, и я в том числе, узнали, что эта страна с очень интересной и очень древней историей. Некоторая интересная русская литература появилась и стала популярной. В сущности, мое мнение о России сегодня – это то, что Россия похожа на современный Китай, который в последнее время немного открылся нам, мы начали встречать его людей – И это что-то не в плоскости хорошего или плохого мнения. Я думаю, мы просто никогда не имели достаточной информации для того, чтобы иметь хоть какое-то мнение. Все, что нам говорили в детстве, они одеваются в красное, и это было все. Когда я еще учился в школе, хотя у нас не было специальных занятий, как не любить Россию, но пропаганда работала вовсю. Я помню, были многие фильмы про войну с Россией, и масс-медиа в каком-то смысле молились на эту тему, на этот страх, что Россия может уничтожить нас в любой день, в любую секунду. Очень много фильмов было тогда снято, например, "Ред Дан», снятый в 80-е. И этот фильм вызвал просто шок в Штатах. Там советские подружились с Колумбией, и Колумбия начала войну против Штатов. И хотя бомбы падали повсюду, Америка боялась ответить. И это вызвало настоящую истерию здесь по поводу того, что война близится, русские могут напасть в любой момент, и нам надо быть готовыми. Я не думаю, что это приводило к ненависти к русским. Но мы точно считали их очень чужими, опасными и странными. Сейчас примерно такое же отношение к Китаю. У них коммунистическая система, и хотя это, похоже, работает для них неплохо, меня лично это пугает. Там огромное внутреннее давление, огромного количества недовольных, несчастных людей.
0: Вот такое вот мнение, в чем-то даже местами философское. Но, ну да ладно, не буду это комментировать. Если хотите, комментируйте это в комментариях и в других специально отведенных для этого местах. А теперь, чтобы уж совсем закрыть тему, я решил взять интервью еще одного человека, который близко соприкасается с американцами и может не понаслышке знать, чего они думают про Россию и чего они про Россию знают. В продолжение нашего разговора про то, чего, собственно, американцы думают про Россию, про русских и думают ли они чего-нибудь, я сегодня пригласил глубоко уважаемого эксперта. Он у нас уже один раз участвовал в одном из интервью на интересную тему – Итак, у нас сегодня в гостях сын путуна Скажи здрасте. Привет. Ну, как тебе понравилось в прошлый раз записываться?
3: Нравилось.
0: Нормально. И люди говорят, тоже такой говорят. Мальчик хороший. Так говорит много и умно. Угу. Ну, да. вот скажи сегодня то, что иметь умное.
3: М-м-м. В школе у нас думают, даже учителя думают, что в России очень холодно всегда думают, что там коммунизм. Они просто, они даже если не знают, что это значит. Коммунизм, говорят коммунизм, там коммунисты, наверное, сих, до сих пор и, в общем... Сто холодно, там едут столончиками, люди покупают, некоторые думают. Думают такие вот, нет, такие низкие.
0: Ну а вообще встречался ты с таким, что вообще даже понятия не имеют, что за такое место и, и что это вообще. Где это на глобусе, где это на карте?
3: Ну, один мальчик спросил, где это у нас в восьмом классе было, когда-то контрольное. Я спро... Не знал, кто-то, где Россия. Это так, ну, все знают, в общем. Все знают, что такое место есть, действительно. Mm-hmm, да, знают. А вот скажи, вот что
0: нам. А есть ли какой-нибудь Особое отношение к России, вот как во времена, знаешь, когда была холодная
3: война, угу. вот Россию боялись, а сейчас как-нибудь к ней относятся особенно? Все, ну, как бы могут уважать, что я, как бы, через такой п- пережил, ну, я, как бы, они не знают, что меня тогда еще не было, да, ну, говорят, что вот через такой пережил, что, типа, я умею выживать и всяких. То есть они считают, что в России ты исключительно выживал в пять лет? Да, да. Но они не знают, что в 5 лет. не они думали. Что... Ну, я не знаю, что они думают, но они думают, что это было долго достаточно. Угу. Да. То есть такое мнение, что там сейчас
0: выживанием все занимаются, или как? Я просто пытаюсь понять и сформулировать для слушателей.
3: Да, еще думают, что русская мафия везде ездит. Ну, говорят, что типа крутая такая мафия, что везде русская мафия, что. что еще круче итальянской? Да, что все те самые крутая мафия. В Чикаго есть какая-то русская мафия, потому что все считают, что русские самые крутые. Есть такое. Понятно. А какое-то особое отношение. Вот к русским у вас бывает? У вас не только, ты в школе из- среди русских? Особое отношение, ну, к акценту, у русских, у которых акцент сильный, то есть над ними, ну, то, что, ну, как-то говорят, ну, вот русские, русские, заметно, но ну, ну, ко мне нету, что я не знаю, честно скажу, особого отношения такого, вот не, не очень нету, в общем. Ну, а вот, скажем, для сравнения, твое
0: вот это израильское э, прошлое, оно больше как-то заметно и больше влияет, чем русское прошлое? Про Израиль, переформулируем так, про
3: Израиль знают больше, на твой взгляд, чем про Россию. Ну, они думают, что знают много, но они, они все не так. Они думают, что везде там, все, везде, кровь, везде, прямо люди умирают У нас на улицах. Вот так они про Израиль все думают прямо. Ну, это ж неправда, мы же знаем, что не так. Ну но, да. все, все думают, что везде, все прямо на улицах стреляют, что, что везде все ужасно. Вот, все думают.
0: Ну а вообще тема, вот откуда ты там. Как там было, как ты там жил, как там жила, она популярна или
3: это так? Да, спрашивают все, как там, как в Израиле жить. Не Нужно спрашивать, но они говорят сразу, наверное, было очень тяжело. А про Россию такое спрашивают? Про Россию там холодно, просто говорят, а холодно, наверное, да, там морозы, я говорю, как тут, где-то сейчас? Они удивляются один, как, как, как тут, думаю, что минус 30 все время, минус, там везде. И медведи по улицам да, ходят? Да, да, белые. Белые? Да. Понятно. Ну, скажи нам еще чего-нибудь интересного в эту сторону. Я даже не знаю, чего тебе еще спросить-то. Ну, про Израиль люди смешно думают все время, как там все время с оружием под подушкой, с пистолетом под подушкой, там, сплю, всякие, ну, всякие такие мнения интересные, люди прямо. Ну, ты, ты бы им рассказал, что у тебя своя собственная граната была, папа с армией принес. Да, я же, я же как-то презентацию делал, я, там, фотка была твоя, как ты в армии был, все вот шалахнули, о о говорят, вот так вот там было, значит. Вот так вот израильская военщина выглядит. Да, вот так вот. Собака еще там наша собака была, все говорят, а, собака еще, всех собак, наверное, защищаться дома, ну, всякие, такие смешные.
0: Спасибо тебе за Краткое, насыщенное интервью, я думаю, мы раскрыли эту тему и более-менее ответили на вопросы наших слушателей что ага, Ну что ж, надеюсь, эти три интервью, три фрагмента интервью более-менее покроют тему этого вопроса на ближайшие десять 20 выпусков А как только они вернутся, эти вопросы, они наверняка вернутся, мы придумаем чего-нибудь новенькое, не менее интересное Произошла со мной на этой неделе одна история, которой я хотел с вами поделиться Первый раз в жизни я потерял сотовый телефон. Но сказать, что это первый раз в жизни, это будет определенный загиб. Технически это второй раз в жизни, но первый раз я его потерял намеренно. Я не помню подробности этой старой истории, но это было давно, наверное, лет 7-8 назад, когда еще сотовые телефоны были некой экзотикой и дорогой игрушкой. И в Израиле одна из сотовых компаний, которая, собственно, была ведущей, лидирующей и навязывал свои условия игры всем пользователям, было какое-то дурацкое правило, по которому сотовый телефон нельзя было поменять в течение, по-моему, трех лет, а единственный шанс был его поменять, только если он украден или потерян. Причем, если потерян, по-моему, тоже нельзя было поменять, а можно только если украден. Поэтому пришлось мне, скажу вам честно, инсценировать, что мне его украли. Недели две назад пропал мой последний сотовый телефон, причем такой телефончик, который я весьма и весьма любил, несмотря на его некую бестолковость. Это был Siemens S66, Один из редких телефонов, которые продавались в Америке где-то с полгода назад, когда я его приобрел с поддержкой блютуса. Тут чего-то с блютусом не очень дело развито. Ну вот пропал и пропал, я особо внимания не обратил. Мне он, прямо скажем, не часто и нужен бывает. Ну, иногда. Иногда понадобился. И вот как-то неделю назад понадобился, я обратил внимание, что уже неделю я этого телефона не вижу, не слышу. Понятно, что звонить было поздно, батарейка на нем села. Звонки на этот телефон... Не приводили никаким ответом, попадали сразу на автоответчик. Но я решил, что где-то, наверное, завалился либо в машине, либо я его оставил на работе. Особо это дело не форсировал. Через пару-тройку дней я перерыл все в машине и не нашел его. Позвонил на работу, попросил Карла посмотреть у меня в кабинете. Карл его тоже не нашел. Тогда зародилось подозрение, что случилось страшно, и телефон действительно потерян. Я зашел на сайт э, Singular, это наш провайдер, сотовой связи. На этом сайте есть замечательная услуга, где можно в онлайне прямо заявить о пропаже или утере, либо воровстве телефона. При этом заявить можно в онлайне, отменить это заявление можно только по телефону. По обычному телефону позвонивши, назвавши свои всякие частные данные, чтобы они могли понять, что ты это ты. Но, по-моему, это весьма разумная мера предосторожности. Я немедленно его заблокировал. Начал думать, что же делать дальше. Вопрос, как ни странно, не такой уж и простой. Дело в том, что, покупая этот телефон, я заключил контракт с этим провайдером. И по этому контракту у меня минимальная плата есть определенная, которую я плачу в месяц. И все, что я говорю, лишнее, свыше вот этих минут. Минут там много. То ли 400 дневных и 2000 ночных. Причем как-то недоговоренные минуты собираются. Я как-то посмотрел на сайте, сколько у меня вот этих минут собралось. Там около 2500 минут резервных у меня есть, которые я могу использовать значит, в любой месяц. Но не суть важно, а Важно то, что до конца этого контракта до истечения этих двух лет, а прошло из них всего, напомню вам, 6 месяцев, я не могу прервать с ними отношения. И это в том числе означает, что если у меня нет гарантии на этот телефон, который я потерял, я должен выплачивать эту сумму до конца контракта. Но согласитесь, это какой-то явный идиотизм и с какой-то стороны даже нарушение прав потребителя. Почему я должен платить за услугу, которой я не могу физически воспользоваться? В общем, позвонил я в их в технический э, службу поддержки пользователей. Я думаю, так это будет правильно. Те, кто слушает меня из первых подкастов, наверное, помнят, что, по-моему, в одном из первых десятка подкастов я жаловался на этот синглор, как, например, самого бестолкового кастомер-саппорта, который я когда-нибудь видел. Так вот, мой сегодняшний опыт, не сегодняшний, а вчерашний, показал что-то, либо они слушают мой подкаст и сделали выводы, либо не один я такой, который жалуется на качество их сервиса, и они решили, наконец, принять меры. Этот сервис меня просто поразил. Со мной разговаривала милая девушка, очень отзывчивая и понятливая. Она мне сразу пояснила ситуацию, что вот так и так, особо мне ничего не светит, но сейчас попробуем что-нибудь для меня сделать. В этом попробовании что-нибудь для меня сделать сыграло большую роль то, что у меня этот телефон не один, а все остальные, которые у меня есть телефоны в доме, тоже в этой компании. Я так понимаю, это сыграло решающую роль. Она сказала, что в виде исключения принято решение дать мне возможность приобрести новый телефон со скидкой на старый номер. И контракт будет продлен с того момента, как я приобрету этот новый телефон. То есть еще дополнительных полулет подписки они мне не добавят. Ну, очень и очень, по-моему, человечные условия. Телефон телефон я выбрал Razer, черненький, новенький. И мне его продали с 50% скидкой. По-моему, он обошелся мне то ли в 150, то ли в 170 долларов. В общем, тоже на дороге, конечно, не валяется, но это около половины его нормальной цены. И самое главное, я смогу использовать свой старый номер, который был известен всем, и по которому, я думаю, многие мне звонят. Очень мне понравился сервис, и как вдумчиво и неторопливо она со мной разбиралась, без всякого давления на меня, с неподдельной отзывчивостью. А после того, как мы с ней поговорили, Мила, я ей даже сказал, что это был один из самых приятных опытов работы с телефоном, вот этим саппортом, который я когда-нибудь имел в жизни, она меня поблагодарила. Минут через 15 перезвонила и сказала, что, извините, сэр, я забыл вам сказать, что кроме вот цены телефона, вам надо будет еще заплатить 9.99 за то ли за эту всю операцию, то ли за, за то, что они мне к нему новую сим-карту пришли, в общем, за какую-то мелочь. И вот она специально позвонила мне, чтобы, значит, для меня это не случилось сюрпризом, когда я получу счет на лишние 9 долларов. Такой вот кастомер-саппорт с человеческим лицом. Да, еще маленькое обновление, это уже в другую сторону сайта. Многие даже не просили, а многие жаловались на то, что на моем сайте невозможно ничего найти ни по ключевому слову, ни каким-нибудь другим образом. И чтобы что-то найти, надо знать, в каком подкасте ты ищешь. В принципе, все шоу-ноцы – это текстовая информация, и технической проблемы чего-то там искать и прикрутить к этому механизм поиска не должно было быть. Единственная проблема, проблема немалая, это моя лень. То есть программировать все это хозяйство мне совершенно не хочется, это не моя область, не мой профиль. Посему я поступил с одной стороны довольно концептуально и с другой стороны довольно лениво. Я поставил поиск на сайт, который использует гугловский поиск. Кое-что теперь можно найти и даже кое-что немало. Теперь в правом верхнем углу вы можете видеть поиск. И этот поиск с разной степенью релевантности находит вещи на моем сайте. Далеко не по всем ключевым словам вы можете найти. Но, например, я попросил искать нано и нашел несколько шоу-нотсов про к подкастам, где я упоминал и нано, и пленку к нему, и мои злоключения с поцарапанным нано. В общем, это как-то работает, и мне кажется, со временем оно будет работать все лучше и лучше, когда Google будет набирать про меня больше информации. Сегодня звонили из школы сына, а у них есть такая услуга, время от времени звонит оттуда то ли компьютер, то ли какая-то компьютеризированная система, автоответчик звонит, такой нудный, причем автоответчик, если ты ему не отвечаешь, или у тебя телефон занят, он будет пробиваться, пока не дозвонится. Так вот, этот самый автоответчик пригласил меня, на меня как родителя, либо мою жену, на очень странную конференцию. Конференция звучит буквально так. Родители в 22 веке. Я даже несколько остолбенел от такого оптимизма. Это, собственно, кого они имеют в виду? Неужели они считают, что мы еще будем родителями в 22 веке? И, по-моему, даже считать, что наши дети будут родителями в 22 веке, это тоже сильный оптимизм. Хотя, может, с другой стороны не ошиблись, но все равно звучит как-то прикольно. Родительская конференция «Родительские права и обязанности в 22 веке». IBM, о котором я упоминал неоднократно и все больше в отрицательном контексте, опять объявился с очередным гениальным прозрением. Они время от времени просыпаются, видимо, это результат каких-то внутренних совещаний, и рождают документы, гениальные своей глупостью с одной стороны и простотой с другой стороны. В этот раз ответственный за этот проект, который вот тот, который был в начале, и на мой взгляд, завалил и продолжает заваливать все дело, прислал мне отрывок совещания, который он значит, предварил такими словами. Мы смогли установить у себя подобную систему, как ты имеешь там у себя в конторе. Нам удалось запустить все, что тебе не удается запустить. Вот советы наших технических специалистов, как это сделать. Совет был шикарный. Он вмещался в две строки и звучал так. Значит, мне, то есть они пишут ему, то есть мне Необходимо найти системного администратора, которому поставит все необходимое программное обеспечение. Точка. Вот такой вот шикарный совет они мне дали. Ну, очень всеобъемлющий, конечно, и покрывает практически все проблемные случаи. И совсем уж на прощение, видимо, время наше уже подходит все больше и больше к концу. Вопрос как раз по поводу времени. В последнем подкасте Василия слышал, как... Несмотря на то, что подкаст у него не короткий, как он рассказывал, что он не любит длинные подкасты. Ну, в общем-то, это его личное дело. Чего любить, чего не любить. Но в комментариях некоторые люди тоже писали, да, действительно, лучше подкасты покороче. И я считаю, что у меня длинный подкаст. Ну, не самый длинный, конечно, на Russian подкасте но один из самых длинных подкастов. Мне бы хотелось знать, считаете ли вы это недостатком или, наоборот, достоинством. Я сразу говорю, что чаще подкасты, даже если они будут короче, я выпускать все равно не могу, поскольку... Ну, такой вот график у меня работы, будь они хоть 5 минут, хоть 10, хоть 15, все равно чаще двух раз в неделю, я вряд ли, не то что вряд ли, я наверняка не смогу это делать. Если вы считаете, что подкасты длиной, допустим, в половину от того, что есть, и информации, я не знаю, насколько информация, разговора моего будет в половину меньше, и это будет вам лучше и интереснее, дайте мне знать, и мы об этом подумаем. Я тут вполне вполне открыт для ваших предложений. Если вдруг кто считает, что надо, наоборот, в два раза дольше, тоже можете это посоветовать, но тут я, конечно, питаюсь смутные сомнение, не найду ли я время для еще одного получаса. Ну вот, пожалуй, на этом можно и заканчивать. Я уже, пока записывал этот подкаст, просто голос надорвал, с трудом сдерживаю себя от хрипения и от задыхания. Посмотрим, может, натренируюсь, и в следующий раз будет легче. Все, пока, услышимся через несколько дней.